0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Gewapend met een brede glimlach en twee verrukkelijke stukken Flandriaankaas, stapt Jan de Smet onze Max-loft binnen. We hebben hem nog nooit ontmoet, maar we weten dankzij onze kennissenkring dat Jan een gepassioneerd ondernemer is. Met bovendien een zeer bijzonder verhaal, waar ze in Nederland respectvol jaloers naar opkijken. De Toekomst Jeukt gaat deze keer over koeien, kazen, disruptie, innovatie, robotisering en Wim opbroek.
1: Uh, dag Jan, welkom in De Toekomst Jeukt. Ik ben heel blij om jou te ontmoeten. Um, en de reden waarom dat ik zo blij ben, is omdat ik heel benieuwd ben naar, naar jouw verhaal. We kennen elkaar eigenlijk niet. Ik heb een artikel gezien in De Tijd. In, uh, eventjes terug, en daar stond, ik lees het even af, West-Vlaamse kaasproducent Flandrien koppelt ambacht aan robots. En vooral die ambacht en robots zijn één zin, dat klinkt zo ja, tegengesteld, een beetje hoopgevend ook wel tegelijk. En ik dacht, ja, dat is een perfect thema voor een, voor een podcast. Maar ik mag misschien met een heel simpele vraag starten? Moet uh, die mij heel sterk benieuwd? Kaas maken... Is dat eigenlijk moeilijk?
2: Laten we zeggen dat dat toch in uh, wat betreft voedingsproductie een van de moeilijkste takken van sport is. Um, ik schat het uh, ambacht van kaas maken in als net iets gemakkelijker dan wijn produceren, maar wel een pak moeilijker dan bijvoorbeeld bierbrouwen of uh, charcuterie maken of andere voedingsmiddelen produceren. Het is eigenlijk wel een kunst. En de hoofdreden daarvoor is, is dat de melk die de grondstof is van de kaas, eigenlijk elke dag een klein beetje wijzigt. Dat wijzigt in functie van van welke melkveehouder komt de melk. Hè? Dus elke melkveehouder heeft zijn eigen koeien, heeft zijn eigen voedingspatroon voor de koeien. En de melk uh, die dus van die koeien komt, is eigenlijk bepalend voor deze boerderij. Wij kopen melk bij een veertigtal melkveehouders en dus zijn ze allemaal lichtjes verschillend van elkaar. Ik bedoel daarmee de melkstromen die van die boerderijen komen. Dat is één zaak. Tweede zaak is, we zijn ook afhankelijk van de seizoenen. In de winter is de melk anders dan in de zomer. In de zomer zitten de koeien meestal in de weide. Dan eten ze vers gras. In de winter is het meer ingekuld, de maïs, gekulde grassen, hooi. Dus. En met andere woorden, de, de samenstelling van de melk verandert gedurende het jaar. In de winter hebben we meer verzadigde vetzuren bijvoorbeeld in de vatten. En in de zomer heb je meer onverzadigde vetzuren. En dat heeft direct impact op hoe we de melk moeten gaan verwerken tot kaas. Ja, het is natuurlijk de bedoeling dat we op het einde van het verhaal in de kaasmakerij altijd dezelfde kwaliteit van kaas krijgen zodat u als consument, als u nu of in de winter of in de zomer een sneetje Flandriënkaas vraagt, dat je altijd dezelfde smaakervaring beleeft. En dus moeten we in de kaasmakerij elke dag opnieuw uh, met de vrongelbereiding aan de slag gaan en ervoor zorgen dat we op het einde van het verhaal dezelfde eindkwaliteit bereiken. En dus moeten we gaan bijsturen tijdens het proces. Vandaar dat wij ook durven stellen dat wij een Ambachtelijke kaasmakerij zijn. Onze kaasmakers werken effectief in de kaasmakerij op het terrein en gaan aan de slag met die vrongel, gaan processen gaan versnellen of gaan vertragen, gaan met procestemperaturen gaan spelen, altijd om diezelfde eindkwaliteit te behalen. En dit in tegenstelling tot industriële kaasmakerijen, die eigenlijk 20, 30, 40, tot 100 keer groter zijn dan onze kaasmakerij. Waarbij dat je eigenlijk merkt dat de kaasmakers niet meer op het terrein actief zijn met de wrongel maar dat ze eigenlijk achter een batterij computershermen zitten om de processen te gaan managen. Ja, ja. En, ja, wij, wij noemen wat we doen eigenlijk het opschalen van ambacht. Ja? Ja. Dus robots hebben we inderdaad ook. Maar dat helpt eigenlijk de kaasmakers omheen repetitieve papa taken te doen. Ik denk daar bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld het, uh, het opzetten en afhalen van de persvaten en deksels die we nodig hebben in productie. Uh, dat hebben wij eigenlijk allemaal geautomatiseerd. Zodanig ja. dat de kaasmakers kunnen bezig zijn met het ambacht van het kaas maken. Uh, en niet zozeer met repetitieve taken zoals, uh, zoals die persvaten en deksels op een
1: band zetten en er weer afhalen. ja. Maar ja, ja. dus die ambacht. Mag ik niet zo vertalen van, ik zou dat eigenlijk in mijn achtertuin ook eens een kaasje kunnen gaan maken. Zo eenvoudig is het niet. Maar hoe, hoe, ben, hoe, ben, hoe bent u eigenlijk gestart? Of wat is de achtergrond van Vlaanderen?
2: Dus uh, eigenlijk de achtergrond is uh, mijn grootvader, die in 1934, dus in het interbellum, gestart is met de, een kaasgroothandel. Dus eigenlijk kopen van kaas bij kaasmakerijen en verkopen van die kaas aan kaaswinkels en slagerijen en supermarkten. Um, dus dat is handel in kaas. Maar daarnaast uh, deed hij ook al een rijping van kaas. Dus uh, met name de Hollandse Goudse kaas, in Gouda kazen, kocht hij op jonge leeftijd aan. En van in de begin heeft hij eigenlijk al zelf voor de rijping van die kazen ingestaan. Dus het uh, rijpen, het, uh, het opleggen noemen wij dat, van kaas, uh, dat zit al langer in de familie laten we zeggen. Mijn vader heeft dan in de jaren 70 de zaak van zijn vader overgenomen en heeft dan de groothandel eigenlijk sterk uitgebouwd. Uh, de groothandel had de naam Triporteur. En Triporteur had eigenlijk klanten tot uh, over de Kennedy-tunnel net, uh, tot en met Brussel en mm -hmm. tot en met Charleroi. Dus we waren een geen nationale distributeur van kazen, maar een, een regionale distributeur. Waarbij dat we dan uh, op het einde van de kaasschrotthandelperiode, dat ik nog meegemaakt heb trouwens, uh, hadden wij een, uh, een bijna 800-tal soorten kaas op voorraad. En konden wij eigenlijk de dag nadat de klanten bestelden, de kazen uitleveren tot bij de winkelier. Mm -hmm. Nu, um, hoe zijn we dan bij een terecht terechtgekomen? Uh, dat is eigenlijk een beetje het gevolg van een wijzigend uh, distributielandschap. Dus uh, wat hebben we gezien vanaf de jaren 70, 80 en zeker de jaren 90? Dat is de opkomst van de retail. Hè. Dus uh, denk aan Carrefour, Deleuze, Colroyd en dan ook later nog uh, Aldi en Lidl en bijvoorbeeld. Nu, die retailers die kopen hun kazen rechtstreeks bij de producenten aan. Dus de markt waarin dat triporteur actief was, die kromp eigenlijk ieder jaar met x aantal procent. In het ene jaar was dat maar 2%, in het andere jaar was dat 7%, maar dat ging vrij hard achteruit. Uh, totdat we eigenlijk op een zeker moment uh, bedacht hadden wij als jonge overnemers van de derde generatie. U weet hoe dat, dat gaat met de derde generatie ondernemers, dat loopt soms fout af.
0: Een gevestigde waarde als triporteur, ooit de supersnelle logistieke partner van de winkelier, zag met de toekomst van grote retailers zijn businessmodel smelten als sneeuw voor de zon. Bestaat daar niet een toepasselijk spreekwoord voor? Zich de kaas van het brood laten eten? Zo ver liet Jan de Smet het niet komen. Als telg van de derde generatie nam hij een belangrijke beslissing.
2: Uh, maar dus inderdaad, uh, ook wij hebben gemerkt dat een geen enkel bedrijf 100 jaar hetzelfde kan doen, bij wijze van spreken. Uh, en dat we ons moesten aanpassen aan dat wijzend uh, distributielandschap. Dan hebben we eigenlijk uh, bedacht van, kijk, we moeten uh, opschuiven in de keten, we moeten achterwaarts gaan integreren, we moeten zelf kaas gaan produceren. Want uh, zowel aan de vraagzijde, zijnde de retail, was er een concentratie aan de gang. Maar ook aan de aanbodzijde zagen wij, met name vooral in Nederland, dat de ene kaas achter de andere fusioneerde of overgenomen werd. Waardoor dat we eigenlijk als een middelgrote kaasrossier in België geen echte sterke positie meer hadden. Mm -hmm. Vandaar in 2009 uh, hebben we beslist van, kijk, we gaan een strategische ommezwaai doen. We gaan um, zelf investeren in een kazenmakerij. Uh, gelukkig uh, had mijn pa op, het, uh, op de industriezone en werf ik... Waar hij de kaasgroothandel gebouwd had in het jaar 80, had hij daarnaast nog een weide, een, een stuk dat hij kon uitbreiden. Um, die weide hebben we ingenomen en hebben een nagaal nieuwe, moderne kaasmakerij gebouwd. Uh, dat was in, in de jaren 2011-2012, en dan zijn we eigenlijk in 2013 van start te gaan in de kazenmakerij. Hebben we een had gemaakt, We is letterlijk in de muur tussen de kazenmakerij en de rijpingszaal die we toen ook al hadden uh, op de site, waardoor dat we de zelf geproduceerde kazen konden verder afrijpen
1: en onze rijpingszaal in plaats van uh, Hollandse houden aan te kopen. En, maar uh, dit is echt nog maar acht jaar geleden. Dat je, die, dat je producent geworden bent. Klopt. Dat moet een gigantische stap zijn om vanuit een groothandelsfilosofie en aanpak plotseling aan die productiezijde te staan. Dat is dat hele... vlot verlopen? Dat is een
2: hele aanpassing geweest, maar wel een hele toffe aanpassing. Omdat je in een hele nieuwe dynamiek terechtkomt natuurlijk. Je moet heel dat ambacht van kaas maken onder de knie krijgen. Ik ben daar ook voor een opleiding gaan volgen in Nederland natuurlijk. Ja. Um, waarbij ik dan ook met een goede punten afgestudeerd ben trouwens. Um, en daarnaast heb ik ook slimmere mensen dan mezelf in het bedrijf aangetrokken. Uh, allereerst een zuiveltechnoloog bio-ingenieur met ervaring in zuivel- en kaasproductie. Anderzijds heb ik ook een Nederlandse kaasmaker uh, overtuigd om naar België te komen. En uh, die werkt nog altijd bij ons trouwens. Dus sinds de opstart woont hij in Dadi in niet verre van uh, ja, Werfik. Ook een uh, serieuze switch voor die man. Serieuze switch inderdaad. <laughs> en laat ons ook eerlijk zijn, een, een gewaagde zet van ons, maar ook van die Nederlander bijvoorbeeld. Ja. Want, de kans dat het niet ging lukken was ook wel reëel. Want uh, wij hadden dus nul, initieel nul ervaring in kaasmaken. We hebben dat allemaal moeten uh, zelf bedenken, hoe dat we dat gingen uh, op poten zetten. Nu, we hebben uiteraard uh, wel wat hulp gevraagd, links en rechts, om, uh, om de juiste beslissingen te nemen. Maar
1: dat is eigenlijk wonderbaarlijk goed gelukt. Uh. Ja, ja. het is eigenlijk wel opvallend. Hè. We spreken heel vaak. Van disruptie alsof dat, dat iets is van deze tijd. Maar als je het verhaal van Flanderië vertelt, dan zie je dat dat eigenlijk iets is van, uh, van alle tijden. En vandaar zullen die dus van groothandel, die je nog altijd bent, natuurlijk ook uh, producenten uh,
2: nou, woordat... aanvullen. Um, en bij 2017 hebben we de groothandel dan uiteindelijk verkocht. Oké, okay. ja, dus uh. dat doen we niet meer omdat het werd een beetje te complex. De ja. ene dag zat ik bij een melkveehouder de stal te bekijken en de koeien en de melk die ervan komen. Maar dezelfde dag moesten we ook de kleinste camembert tot in, uh, in Charleauac erin bij wijze van spreken. Ja. Het, het werd gewoon veel te breed. Ja. En um, de groei die de dus sinds 2013 um, meegemaakt heeft, zorgde er ook voor dat we meer en meer tijd en energie en de kaasproductie en de vermarkting natuurlijk ook van onze kaas moesten steken, ja, waardoor ja. Dat we eigenlijk de, 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 de mentale weerbaarheid of energie ook niet meer hadden om die kaasgroothandel nog verder uit te ja. bouwen. En die kaasgroothandel opereerde ook in een krempende markt zoals ik al gezegd ja. had.
0: Maar
1: ik zie, ik zie bij heel wat bedrijven diezelfde evolutie maar dan de stap zetten om te stoppen met iets wat al jarenlang een belangrijke activiteit was. Uh, wordt heel vaak heel lang uitgesteld. Het is heel moeilijk om dat te doen. Ging dat bij u zo vlot zoals u het nu vertelt? Of, of was dat ook wel uh, met heel veel uh, tegenstand?
2: Laten we zeggen dat het een verhaal van voortschrijdend inzicht uh, was. Um, in de beginne hadden we de kaasmakerij op poten gezet om de groothandel eigenlijk te ondersteunen met een uniek product. En dat was de bedoeling dat we dat ook gingen verder op uh, die manier ontwikkelen. Maar de verkoop van uh, Flandriënkaas groeide desdanig dat we eigenlijk ook vraag kregen van andere streken en regio's waar dus dat reporteur niet kwam, waardoor dat we eigenlijk vrij snel conculega-grossiers aangesproken hebben om onze Flandreakaas te verdelen en bijvoorbeeld luxemburg limburg namur waardoor dat we eigenlijk... Ja op, op dat moment kwam, werden, werden die collega's dan ook weer concurrenten van onze eigen mm -hmm. kaasgroothandel in ja. onze eigen regio's. En dus het was een beetje henken op twee benen. Ja, ja, ja. Um, en de beslissing om dan uiteindelijk te stoppen met de groothandel, dat was geen gemakkelijke natuurlijk. Want uh, je staat een stukje familiegeschiedenis af. Uh, je, je neemt ook afscheid van een, van een aantal werknemers die al sommige decennia lang bij de, de temperatuur actief waren, ja, niet makkelijk. zeker niet eenvoudig um, maar het heeft ons wel uh, bevrijd van een aantal zaken uh, waardoor dat we vrijer konden handelen met onze Vlaanderen. en eigenlijk
1: uh, is de groei nog gaan versnellen sinds dat we die beslissing ja, ja. genomen hebben. Ik begrijp de strategische keuze, de goede strategische keuze die je daar gemaakt hebt om om je uh, eigen kaas te gaan maken, maar laat ons eerlijk zijn, er waren nog heel wat kazen. Wat maakt Vlaanderen dan uniek? Wat was dan jullie oneerlijk voordeel? Of wat is dat? Iets wat jullie echt uniek maakt met jullie kaas?
2: Wel, um, de kaas dat wij produceren is in eerste instantie het type Nederlandse gouden. Ja? Dat is de kaas die in België meest gegeten wordt. Dus dat is al een de groot deel van de markt. Waar we ingestapt zijn, is het verhaal van we gaan die Nederlandse gouda proberen in België te maken, we gaan hem proberen nog ietsje beter te maken. Dat is natuurlijk een, een zeer ambitieuze doelstelling, een beetje on-West-Vlaamse, uh, mm -hmm. die, bescheiden, die bescheidenheid die ons toch siert ook ergens, maar uh, we wisten natuurlijk ook wel dat we geen enkele kans maakten als we geen product konden neerleggen die ook beter is dan hetgeen dat in de markt aanwezig ja. is. Mm -hmm. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn door dat ambacht in de kaasmakerij te brengen. Uh, we hebben dat ook kunnen objectiveren omdat we vanaf de eerste deelname aan de World Cheese Awards, die een gerenommeerde jurering is van alle mogelijke kazen in de wereld, hebben we eigenlijk vanaf het eerste jaar hebben we de hoofdprijs binnengehaald in onze categorie Goudakaas. Oh, okay. Dus dat voor kan dan... de Nederlanders. Dat ja. was wel een, een redelijke ja. shock, laten we zeggen, uh, voor onze Noorderburen. Uh, daarmee hebben we ook uh, alle mogelijke pers gehaald. Uh, het VTM-journaal of nieuws zat uh, de volgende dag al bij ons in de Kazenbakkerij. Allemaal heel spannend. Maar dat heeft wel gezorgd voor een, uh, een bepaalde vliegwiel eigenlijk. Uh, heeft de Kazenbakkerij echt op gang getrokken. En dat heeft de merkbekendheid van onze
1: kaas natuurlijk sterk geboost. Ik begreep dus goed dat, dat op dat moment een West-Vlaamse starter, de Nederlandse Houda fabrikanten overtroefde. Dat was eigenlijk wat jullie gedaan hebben. Dat is helemaal correct. En
2: dat komt dus, zoals ik al zei, omdat we de ambacht terug in de kaasmakerij gebracht hebben. Hetgeen dat de Nederlandse, onze Nederlandse vrienden een beetje vergeten zijn. Ja. Daar gaat het nogal sterk op rendement en efficiëntie en de kosten drukken. Wij denken helemaal omgekeerd. Wij gaan eigenlijk proberen een zo goed mogelijke kaas neer te leggen en daarvoor doen we geen enkele concessie. Je kan in productie een aantal dingen gaan forceren, waardoor dat je inderdaad meer kilo's kaas uit een paar liter melk krijgt. Dat gaan wij nooit doen. We gaan doen wat nodig is om die goede kaas neer te lagen.
0: Een kleine startende West-Vlaamse kaasmaker overtroeft alle grote Nederlandse concurrenten met zijn Gouda kaas. Met zo'n troef kan en moet je uitpakken natuurlijk. Maar wacht eens even. Hoe kan dat eigenlijk? Ambacht, betere kwaliteit, dat klinkt goed, maar onze Noorderburen zijn niet van gisteren. Zij kunnen ook wel rekenen. Waar zit het verdienmodel dan van Flandria kaas? Of is Jan de Smet tevreden met een heel kleine winstmarge?
1: Maar dan denk ik die kaas zal ook meer kosten dan de kaas van de concurrentie. Dat is ook zo. Is dat een gevoelige meerprijs die jullie dan? Dat is een gevoelige
2: meerprijs. Zeker als je het vergelijkt met de goedkoopste kazen in het schap, dan moet je rekenen op, uh, ik denk, 7-8 euro per kilo. 6-7-8 mm -hmm. euro per kilo. Uh, wij leggen aan het dubbele bijna uh, ja, okay. in het schap. Ja. Maar dat maakt eigenlijk niet uit, want wij zijn geen volume producent. Wij zijn een, uh, een, een premium kaasproducent die een genietkaas wil aan de markt zetten. En wij Vlamingen zijn nu nog eenmaal voorhanders natuurlijk. En de, de Vlaming is bereid om iets meer te betalen, maar dan moet hij ook iets krijgen die echt beter is. Ja. Ik wil er nog één ding aan toevoegen waarom dat we succesvol kunnen zijn. Dus dat is die trend naar meer lokale producten. Hè. Uh, ook met de COVID-crisis is dat weer al gebleken. Klopt. De korte ketenproducenten uh, hebben de wind en uh, de zeilen. Dus um, dat, dat heeft ons
1: zeker ook geen tegen. Ja. ja. Een van de andere zaken die we nu uh, toch heel hard horen, is uh, dat vrijwel elke ondernemer smeekt naar het personeel. Um, duizenden vacatures raken niet ingevuld. Um, jullie koppelen die ambacht aan die robots, maar is dat ook de toekomst, denkt u, voor andere sectoren om meer te gaan robotiseren, om op die manier een antwoord te kunnen formuleren op het tekort aan arbeidskrachten?
2: Je ziet het in elke sector, zeker in de voedingssector, maar in, in, alle, in alle sectoren, Um, wij zijn ook aan het kijken om een nieuwe robot te plaatsen trouwens, eh? schalen van ambacht. Maar dat is ook om weer zo'n uh, uh, eigenlijk te gaan automatiseren, omdat het ergonomisch ook heel moeilijk is voor de mensen eigenlijk. En dat is eigenlijk het leegmaken van de pekelkooien. Uh, dus een pekelkooi moet gelost worden, 80 kazen van 18 kilo, moeten uit het pekelkooi gehaald worden en op kaasrijpingsboxen gelegd worden. Dat gebeurt nog manueel. Dat, dat zijn dertig zo'n kooien per week, dus 13 x 80 x 18 kilo, dat begint een serieus volume te worden. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, laten we zeggen, we hebben daarvoor mensen en om het anderhalf uur moeten we twee nieuwe mensen uh, inschakelen omdat het anders te zwaar wordt. Well, om taken, uh, als je zo'n taken kan automatiseren, dat zijn taken die de eindkwaliteit van je kaars niet negatief beïnvloeden uiteraard, dan moet je die kans rijpen, uh, natuurlijk. Um, dus we gaan nu eigenlijk heel binnenkort de bestelling plaatsen, um, maar het grote probleem is nu, we hebben geen robots genoeg meer in Europa. Dus het type robot dat we willen, het zal acht à tien maanden duren tegen dat hij bij ons is. Dus laten we zeggen dat we ongeveer een jaar, binnen een jaar, gaan we de automatisatie kunnen doorvoeren. Okay. En dat is echt wel een probleem geworden. Ik sprak met, uh, met onze toeleverancier en hij zegt, ja, dat is onvoorstelbaar. We krijgen zelfs geen leveringstermijnen meer op papier. Uh, dus uh, ik denk dat de vraag vanuit de industrie naar automatisatie zeker fors gestegen is. Natuurlijk, moet je er ook bij vertellen dat de aanvoerketensens, de heropleving van de economie na COVID, uh,
1: een beetje strubbelingen vertoonde. Je hoorde ja. het op alle vlakken. Ja, inderdaad. Um, voor bedrijven die nog in een beginfase zitten van zo'n uh, robotiseringsoefening, uh, um, ik vraag me dan af, je moet daarmee starten. Dat is een toch een, 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 als kaasmaker, niet meteen een materie waarbij je uh, heel veel ervaring hebt. Is er daar steun vanuit de overheid ook om, om daarin mee te helpen? Want ik zag een filmpje met Hilde Krivits die op bezoek was. Ik vroeg me af, is dat is daar een samenwerking geweest? Of, of is er ondersteuning geweest van de overheid ook om daarin bij te staan? Wel, zeker aan vast. Uh, men wil eigenlijk uh, in
2: Vlaanderen, België-Vlaanderen, dat de landbouw meer toegevoegde waardeproducten kan leveren. Uh, wij zijn daar de ideale partner voor, want... Uh, wat gebeurt er met de, de grootste plas Belgische melk? Die wordt eigenlijk verpoederd tot melkpoeder en wordt dan heel de wereld rond uh, gescheept en verkocht. Dat is... Wel een product waar je niet de hoofdprijs mee krijgt, natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat is echt een commodity, een bulkproduct waarvan de prijs afhankelijk is van de wereldmarkt. Momenteel is die prijs iets hoger, dus wordt er wel wat verdiend. Maar er zijn hele lange periodes waar die prijs veel te laag is. Dus en dat, dat, zit dan, dat, dat wordt dan natuurlijk direct teruggekoppeld naar wat de melkprijs wordt voor die, voor die melkveehouder. Wat wij doen, is veel meer toegevoegde waarde bieden aan de melk die hier geproduceerd wordt. Mm hier -hmm. wordt hier geproduceerd de melk, wij verwerken die melk hier lokaal tot kaas, en we kunnen die kaas aan een iets hogere premiumprijs in de markt zetten. Dat vertaalt zich onmiddellijk en ook een hoger uitbetaalde melkprijs naar de melkveehouder toe. Dus de minister van Landbouw vindt heel belangrijk natuurlijk dat de landbouw in België nog economisch uh, rendabel blijft mm -hmm. natuurlijk. En zo'n initiatieven zoals wij hebben met onze kaasmakerij, die worden wel de laatste jaren, moet ik zeggen, ondersteund door uh, subsidies van de VLIS. Uh, ja. Ja, ja, ja. Moet wel eerlijk aan toevoegen, toen dat we startten in 2013, zijn we ook gaan aankloppen voor subsidies, maar dat is eigenlijk vruchteloos gebleken. Toen was er helemaal niets te krijgen. Dus... Ja. Maar goed, als een economisch verhaal enkel succesvol kan zijn door
1: subsidies, dan is het geen goed economisch verhaal. Nee, het is natuurlijk wel uh, leuk, uh, leuk en, en goed van, van die expertise te kunnen uh, op die manier wel wat uh, inwinnen en, en te kunnen subsidiëren. Dat lijkt me toch wel een goed verhaal. Wat een van mijn vragen was ook, hey, duurzaamheid is ook zo'n thema dat vandaag van uh, heel belang is, ik vroeg me af, hè, is daar een link kaas en duurzaamheid? Maar, maar wat u daarnet komt te vertellen, is die link eigenlijk wel heel duidelijk, zowel sociaal, economisch en ecologisch dat daar een, dat lokaal aspect zeker ook heel sterk doorbeweegt? Absoluut,
2: uh, maar natuurlijk moet je er wel nog aan toevoegen dat duurzaamheid wel nog uh, een issue is in onze sector, want uh, ja, de melk komt van, van melkkoeien. En die melkkoeien die, uh, grazen gras, maar voor de vertering van die grassen, uh, gaan ze ook wel CO2 en vooral methaanrassen mm -hmm, gaan uitstoten mm. via de boeren en de, de windjes dat ze laten? Ja. Uh, dus dat is wel een, een probleem, natuurlijk. Um, daar zijn we ons ook goed bewust van. Um, maar er wordt daar ook actie op ondernomen door uh, andere voeding voor de, voor de koeien te. Te, te regelen, waardoor ja. dat er zeker al in methaanuitstoot uh, stappen gezet geweest zijn. Maar we zijn absoluut nog maar aan het begin van het verhaal, hoor. Ja. Nu, Ik ben een pleiter om... Ik ga het anders formuleren. Um, waarom is België een exporterend land terwijl dat we eigenlijk hey, met een hele... Uh, met een heel veel volk op Korte, alle, op een kleinere oppervlakte wonen, dus er is uh, een hele grote bevolkingsdichtheid, eigenlijk dient België niet zozeer uh, om heel veel zuivel te produceren. Mm -hmm. Dus ik sta met de vraag dat of wij op lange termijn al die melkpoeders moeten gaan produceren voor de wereldmarkt. Ja. Ja. Moeten we niet, zoals dat wij dan uiteindelijk doen, die korte keten gaan bevoorraden? Met, veel, met minder melk, maar met meer toegevoegde waarden. Ja, daar ligt eigenlijk de oplossing. Ik denk dat daar een deel van de oplossing ligt. Ja, ja. In Nederland zijn ze al uh, langer bezig om fosfaatreductie en al te, te hebben in de sector. Ja, ja. Er worden ook uh, grenzen getrokken van tot daar en niet verder. Er wordt een warme sanering voorzien in de melkveehouderij. In België durft men die stap nu nog niet 100 zetten, ja. maar ik denk dat ze onvermijdelijk wordt. Ja.
0: Geef toe, bij de naam Flandrien denk je aan mannen als Brick Schotten, Eddy Merckx, Johan Musset of Tom Bonen, die kromgebogen over het stuur elke pees en spier van hun lijf geestelen op de kasseien van de oude Quaremond. Maar nee, dat is niet het beeld waar Flandrien kaas voor kiest. In hun prachtige bedrijfsfilmpje zie je Wim Obroek zweven tussen de kaas. En dat maakt Kurt natuurlijk zeer nieuwsgierig.
1: Ik wil het ook even over de marketing hebben, want ik denk dat kaas en marketing, dat dat ook wel eh, eh, heel sterk aan elkaar hangt. Um, en dan heb je die naam Flandrien. Ja? Om eerlijk te zijn, als ik denk aan Flandrien, dan, dan denk ik aan zo'n stugge, robuuste, zeer uitgesproken, karaktervolle, welskrachtige kaas. En, en, uh, ik, ik had ook zoiets verwacht in de communicatie, maar nee, ik zie jullie communicatie je eigenlijk, eigenlijk wel voor een zeer verfijnde artistieke stijl. En, en heel eerlijk, ik heb dat filmpje gezien van uh, Wim Obroek, ik heb er kippenvel van gekregen, ik vond het zo mooi. Um, maar tegelijk ook, onverwacht, naast die naam Flandrien, zoek je die dualiteit op of, of hoe is dat tot stand gekomen? Goh, wij... wij uh... Vinden niet dat Flandrian
2: dat boerte heeft, zoals je een beetje omschrijft, denk ik. Uh, maar wel het karaktervolle, voornamelijk dat willen benadrukken in onze kaas. Zoals ik al zei, we willen anders en liever beter zijn dan onze Nederlandse vrienden. Dus dat karakter willen we in de kaas hebben, via ons productieproces, ook via langere rijpingstijden. Um, het is natuurlijk een oer-Vlaams woord bijna. Uh, vandaar dat die naam ook wel past bij ons, omdat wij ook een... Vlaamse kaasmakerij zijn met mm -hmm. uh, die Vlaamse maak verwerkt. Dus ik vind het wel passend bij ons, uh, maar dat wil daarom niet zeggen dat we niet verfijnd mogen zijn. He, zoals ik al zei, we zijn een premium-producent. We gaan niet voor de massa, de bulk, de goedkoopkaas. We gaan voor de, voor de, 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 de Bourgondische smaken, voor de meerwaarde zoeken, voor de verfijning. We zijn ook blij dat we uh, x-aantal. ...top chefs hebben die met onze kaas aan de slag gaan in hun keuken. Ja, dat heb ik ook gezien. Ja. Ja, ja. Dus bij Mobbroek bijvoorbeeld het is ook echt een levensgenieter. En dat is een beetje de doelgroep dat we voor ogen hebben. Hè? Dus dat is niet zozeer um, de Flandria als wielrenner... ...en de over de kassein en de door weer aan wind. Nee, maar het is, het, is, het, is, het is een Vlaams product met karakter voor de genieter eigenlijk. Ja, ja.
1: ja. is in ieder geval een zeer mooi, uh, zeer mooi filmpje we zullen het ook op onze website plaatsen zodat iedereen het daar ook nog kan uh kan uh, vinden. Krijg je er veel reacties op trouwens? Op, uh...
2: Absoluut, ja. Het is, het is, wel, het is een, wel een heel aparte benadering ook. Ja, ja, Ik ja. denk dat er maar weinig uh, corporate movie's zijn die uh, zoveel humor in, 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 in sfeer en sfeer uh, met zich meebrengt. Dus we wouden, we wouden eigenlijk af van het saaie. Kijk, dat is hier uh, ons productiefaciliteit. En, uh, het moest dynamischer zijn. Ja, ja. Uh, Wim Obroek heeft eigenlijk een week zitten oefenen op om zo'n hoverboard te kunnen besturen. <laughs> ja. Hij is dan eigenlijk met die hoeverbord door de kaasbakkerij en de kaasrijping uh, gevlogen. Ja. En dat was echt een
1: vertoffen dag. Eigenlijk, ja. Ja. Ik, ik had soms het gevoel van Wim Obroekt heeft het zelf mogen uitschrijven. Zijn ding mogen doen. Dat ja. is helemaal zo. En is en, uh, zo. Anders, ja. anders ja. zou Wim dat niet doen. Ja. Uh,
2: dat is geen echte marketeer. marketeer. Dat is een artiest. Ja, en en uh, uh, bij het eerste contact uh, maakte hij wel al snel duidelijk van kijk, uh, geen reclamebureau hier. Uh, ik ik maak mijn ding doen? Dan zijn we, ja tuurlijk, jij, doe maar. En, uh, en zo is het eigenlijk. Uh, het is fantastisch ja. goed
1: gelukt, ja, dus, dank je. absoluut. Jullie bevinden zich eigenlijk in Vervik aan de Franse grens. Lusten de Fransen onze Vlaamse kaas?
2: De naam Flandria is wel iets dat ook goed past bij de Noord-Fransen, toch? Hè? Want ja. daar heb je ook La Flandre uh, uiteraard. Um, type houtse kaas wordt ook gegeten in Noord-Frankrijk, dus wij hebben daar inderdaad afzet. Ja. Uh, we hebben een partner die uh, voor ons de Noord-Franse markt bewerkt. Um, en die ook uh, linken heeft met andere groziers en uh, verder in Frankrijk. Maar nog meer dan bij ons uh, is de produit du terroir zeer belangrijk in Frankrijk. Dus iemand uit de streek van Lyon kan je geen houtse kaas geven, uh, ja. die moet dat niet hebben. Um, eigenlijk... Rond Marseille wordt ook nog wel wat goudse kaas geheten, omdat dat ook een haven had waar dat er vroeger de Nederlandse uh, handelaars ook met hun kaas kwam. Ja, zo. Ja. Um, maar ze, ze raakten nog niet in het zijn van Frankrijk, blijkbaar. Ja, ja. Uh, want daar, allee, dan heb je die producten terroir die schetterend zijn, hè, en producten uit de Jura, Savoie, uh, noem maar op. Uh, en dan uh, rond Roquefort en zo meer. Ja, dat zijn allemaal prachtige kazen waar de Fransen terecht heel trots op mogen zijn. Dus uh, als je in de Jura uh, een, een stukje houtse kaas wil verkopen, dan moet je al uh, echt wel... Uh, allez. Ja. Dat is eigenlijk bijna niet realistisch. Want ze zijn daar prachtige conté-kazen die, 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 die ik ook zelf heerlijk vind. Dus. Ja.
0: We hadden in onze podcast reeds enkele ondernemers uit de voedingsbranche te gast. Die zelf de stap naar e-commerce hebben gezet. Met succes trouwens. Hoe kijkt Jan de Smet daar tegenaan?
2: Wij hebben een zeer afwachtende houding daarover. Uh, we zien dat uh, klanten en retailers van ons ook met uh, webshops en afhaaldiensten aan de slag gaan zijn. Um, we hebben niet de ambitie om direct onze klanten voorbij te steken en direct de consumenten te gaan bereiken. Ook al omdat uh, ja, onze kaas is iets duurder dan de gewone bulkkaas. Maar aan de andere kant is het nog altijd niet uh, van die aard dat het realistisch is om een kaas op een goede manier tot in de brievenbus bij een consument te krijgen. Want we zitten dan ook nog eens met de koude keten die niet mag doorbroken worden. Ook. Nee. Ja. Dus zo eenvoudig is dat niet voor ons product. Um, ik sluit het niet uit dat we het in de toekomst wel van naderbij gaan bekijken. Maar um, we gaan een afwachtende houding aanhouden ja. voorlopig. Alles ja. op zijn tijd.
1: Alles op zijn tijd. Ja. Ja. U bent heel, heel betrokken met wat er leeft met dit met product. Mijn vraag is dan ook: en het is ook de, de eindvraag die we aan iedereen stellen. De toekomst jukt. Waar jukt de toekomst voor u?
2: Um, wij moeten nu vooral verder zien dat we de markt kunnen verder gaan bedienen. Dus de, de vraag naar ons product is eigenlijk uh, behoorlijk aan het stijgen, nog altijd verder. Uh, dus de toekomst voor ons is nog een verdere uitbouw van onze kaasmakerij, um, Die niet oneindig moet zijn. We gaan altijd onze premium niche behouden. We gaan dat niet verder gaan opentrekken. Ehm... Um, we zijn denk ik wel goed in wat we nu doen. We moeten het gewoon op een iets grotere schaal nog verder aan uitbouwen. Het opschalen van ambacht, ik denk dat ik het al een keer laten vallen heb. Ja. Dat blijft uh, onze, onze kerntaak uh, voor de volgende jaren. Op een heel lange termijn, uh, ja, ik vind het moeilijk om verder te kijken dan 5 of 10 jaar, eerlijk gezegd, dat gaat ja. voor iedereen. Het zou kunnen zijn dat er een uh, switch ontstaat, nog meer van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Dan zetten we met onze kaas zeker niet goed. Maar uh, ik denk dat vooral die uh, producenten van bulkkaas daar eerder mee gaan geconfronteerd worden. Uh, een een variante van uh, een, een sneetje jonge foliekaas die op plantaardige wijze gemaakt wordt, die niet al te veel smaak heeft, denk dat dat realistisch is. Wij hebben kazen dat we laten rijpen tot anderhalf jaar en ouder. Uh, die kaas kreeg een heel andere structuur met eeuwetkristallen, zootkristallen en een, een, een hele uh, speciale uh, brokkelachtige textuur. Ik zie dat niet echt gebeuren dat ze dat op, uh, plant, met plantaarde eiwitten ooit gaan ja. kunnen bereiken. Mm -hmm. dus, maar dat is ook, ik vind dat positief he, trouwens. Mm -hmm. Dus uh, dat we van dierlijk naar plantaardig overgaan, dat is goed voor de, de planeet, uiteraard. Maar uh, zoals onze vriend Hendrik Dierendok ook zegt in de vleesbranche, uh, uh, eet wat minder vlees, maar eet dan beter, beter. vlees. Mm -hmm. Dan kan ik dat voor kaas alleen maar ook uh, bevestigen ja. en herhalen. Uh, misschien wat
1: minder kaas, maar als je dan kaas eet, zorg dat je ervan kunt genieten. Dat is een mooie boodschap. Waar vinden we de Flanderian kaas eigenlijk, als ik nu wel uh...
2: Ja, kijk, de meeste kaas, speciaalzaken, verswinkels, mensen die belangharten aan producten van eigen bodem en, uh, en smaakvolle producten hebben ons kaas in assortiment. Maar daarnaast zijn er ook meer en meer retailers, uh, zoals Colruyt en Carrefour en Deleuze, die onze kazen in assortiment nemen. Daarom niet allemaal, maar wel een aantal
1: referenties. Mag ik u hartelijk danken voor deze heel boeiende getuigenis. Heel leerrijk ook, en ik wens u het allerbeste toe en een zeer goed geluk in de toekomst. Ja, dank u wel.
0: Jan de Smet is een man die beslissingen durft te nemen. Mocht hij dat niet doen, dan was er voor triporteur geen plaats meer geweest. Was er van Flandria en Kaas geen sprake en was Jan een van de vele derde-generatie ondernemers geworden die de deuren van het familiebedrijf definitief moet sluiten. Ben jij zo'n ondernemer die wel beslissingen durft te nemen, en zich zoals Jan de Smet durft omringen met mensen die op bepaalde domeinen slimmer zijn dan hemzelf? Kijk eens op mixunited.be en ontdek hoe we voor jouw uitdagingen een strategisch klankbord kunnen zijn.